0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Nós aqui não fugimos ao debate e também não deixamos cadeiras vazias, por acaso estou a ver uma, mas não é apenas ficar uma a mais, numa semana em que os Frente a Frente já estão a dar polémica entre os mega milionários do Dubai, a carta da avó da Mariana, o dia de pagar a renda da mãe do Rui. A pergunta é, o que é que não funciona? Não, nos Açores, José Manuel Bolier fez um acordo de lince, logo ele que já foi chamado Leopardo, já explico esta história, e por falar em felinos o confronto está a ficar cada vez mais quentinho, e o melhor é lançar o olho do tigre, ou como se diz em inglês, Eye of the Tiger.
1: pode haver um governo governo alternativo a este se todas as outras forças políticas, e em particular duas, o Partido Socialista e o Chega, se unirem, se coligarem.
2: É muito difícil, praticamente impossível, que o Partido Socialista possa viabilizar viabilizar um governo da direita.
1: A pré-campanha eleitoral tem sido muito escraçadora. Muito escraçadora. Quer dizer, nenhum dos líderes escondeu
3: aquilo que pensa sobre a sua visão de futuro para Portugal. Nenhum.
1: Mas o que conta são os votinhos. É, na noite, as eleições, não serve nada estar a pensar sobre cenários. É uma perda de tempo.
2: Quando o PS ganha, ganha tudo o PS. Quando o PS perde, perde tudo o PS e hoje nós perdemos.
1: E até o dia 10 de março, é isso que a coligação vai fazer. Falar para as pessoas... Desculpa, desculpa, está a ser prejudicado ainda por cima, Ai, o Observador. Bom.
0: Está tudo bem, Sr. Presidente? Ninguém vai dizer que está a prejudicar o Observador. Eu sou Rui Padrão de editor de política do Observador. E tenho aqui ao meu lado o repórter parlamentar Miguel Vítor Dias e as jornalistas da secção de política Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Agora aqui é, vai começar a Vichy Soase. E então, por o um votinho Ora, então minha... boa tarde
3: <risos> Nunca minha... tínhamos dito, não, uma da tarde já era boa tarde É a, era pr... boa tarde. a primeira vez é, é, que... Até me fez impressão agora <risos>
0: Nós normalmente estávamos com fome uh, Fazíamos o <risos> um programa com fome Quase a chegar ao almoço e agora temos o programa com fome Quase a chegar à hora de jantar <risos> uhum. uh, Estamos a concorrer diretamente E continua
4: a não haver bichos à mesa que é uma coisa. Vez é
0: Eventualmente estamos a concorrer diretamente com o preço certo, de... sim, mas dá sim, para sim, estar sim, a ouvir sim. a, a vista é suave e estar a ver o, o alpinista do preço certo ao mesmo tempo. Esta vai de borda, pois <risos> te <risos> Depois de tempo, trazemos aqui o Fernando Mendes. Eu queria começar por lançar uma sopa das Furnas. Quem é que quer começar com este, Inês? Tu... Oh, Rui, começa tu. Estás a fazer
3: pirraça de ter estado que... isolado. Eu acho
2: que devias começar tu. Desta... Queres-me perguntar? Por favor.
0: Não, deixe-me só contar a história do... Do, do leopardo. Leopard. Leopard. Um, o Luís Montenegro e o José Manuel Bouliero tiveram a noite toda num local secreto, não realizado. Não
4: não. não, não da mudança de tom para
0: dizer não isso. Não Secreto. Completamente secreto. <risos> e depois ainda, ainda houve contra-informação. Disseram, oh, está no Vila Galé. Isto é em matéria de publicidade, está ótimo. E depois, na verdade, não. Estavam no Hotel Linse E então fizeram o um tal acordo para contornar uh, a, a, a dependência do Chega, para tentar encurralar o PS e o Chega. E foi no Hotel Linse então chamava-se o Acordo de Linse Porquê é que isto tem aqui esta correspondência felina? Porque aqui há uns tempos um, 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 uma figura uh, dos Açores Uh, Ricardo Pacheco, escreveu no Ar- Açoriano Oriental, que é o jornal que está em todos os cafés uh, nos Açores e, e é um dos jornais mais influentes da região, escreveu um artigo chamado, o título era BOLI, uh, entre aspas. Então dizia, como grande, uh, como grande forma de expressão de, daquilo que era um, o ativo eleitoral de José Manuel Bolieiro. dizia ele que BOLI, o Leopardo, era, com que, era um sedutor a ganhar <risos> votos, em particular o voto feminino. <risos> Nem vamos comentar o eventual grau de misoginia. Não digam que não
4: aprendem nada com a bichice
0: Da misoginia, portanto temos aqui um acordo felino liderado, um, um governo felino nos Açores a preparar-se. Mas para dizer que de alguma forma foi apertado, uh, uh, é uma maneira de o Partido Socialista, que esta quinta-feira à noite vai decidir nos Açores o que fazer... Uh, foi o primeiro encorralado e vamos ver se o Chega de André Ventura e no caso de José Pacheco não é também uh, encorralado. Depois... Nós
2: lemos-te muito Rui, o Boli não tem problemas a ir em eleições, <risos> não, tem, é não tem.
0: O Boli tá, está sempre parado. <risos> é, é a minha vez agora. Boli
2: vai, <risos> boli vai, <risos> boli ou vai ou a eleições, por isso é o seu nome do livro Depois desta história introdutória. <risos> não, eu, eu gostava só a minha colherada nesta sopa dos Açores. Qual é que era a sopa? Sopa das Furnas. A Sopa das Furnas. É que os Açores podem ser o exemplo de que, de facto, o voto não Chega pode ser mesmo inconsequente. E isso pode pesar na estratégia que pode vir a ser montada praticamente por todos os partidos para as eleições legislativas. Aquilo que tem vindo a ser ponderado há várias meses aconteceu finalmente, porque há uma maioria de direita no Parlamento açoriano, mas com as linhas vermelhas que foram feitas ao Chega, que na verdade nos Açores sempre foram mais cor de laranja do que vermelhas, mas parece que José Manuel Boldeiro naquela noite ao lado de Montenegro decidiu colocar uma linha vermelha, digamos assim, vamos ver como é que vai ser, mas o Chega passou a ser colocado de parte e fica fica nas mãos com o poder de decidir se José Manuel Boldeiro governa ou se terá de ir a eleições, como como dizíamos. Nos Açores até é um bocadinho diferente, porque tem de se votar o programa de governo, governo, mas no final do dia o Chega vai ter várias opções e pode ficar em em maus lençóis quase em todas elas. Ou apresenta uma moção de censura e tem de esperar que o PS se alinhe a elas, que no fundo será o melhor cenário para, para André Ventura, mas muito irrealista. Uh, ou vota ao lado de uma moção de censura do PS que vários dirigentes do Chega já disseram que é muito difícil ou deixa Bolière governar e, uh, consequentemente, deixa cair por terra todas as ameaças de André Ventura ao longo dos últimos anos, dando a entender que o Chega pode fazer exatamente o mesmo num governo da AD e com Luís Montenegro.
0: Mariana, alguma Jogar coisa dizer... é muito difícil. <risos> <risos> uh, é o que Mariana, eu desta de, de alguma forma o PS Nacional fica aqui também... Uh, esgotado nos seus argumentos políticos e na sua estratégia muda alguma coisa na estratégia política aos é Açores?
4: Uh, sim, apesar de o PS dizer que não e a esquerda também manter que não, uh, é claramente um golpe nas... Uh, mesmo que continuem, consigam continuar a uh, recuperar do golpe e continuar a, a manter o discurso uh, tem de haver uma, uma reorientação porque como a Inês estava a explicar o que houve aqui é... primeiro foi um... um um golpe nas expectativas que a esquerda tinha de se conseguir, e o PS em particular, de se conseguir agarrar esta ameaça do Governo com o Chega até ao fim e de fazer disso o uh, um único assunto de campanha, o que eu acho que seria um problema porque de facto seria uma campanha baseada apenas no medo e não nas propostas em concreto e portanto um, é até mais interessante de facto que se discutam os projetos. Um, mas se por um lado... Uh, o PS viu-se nesta situação ainda assim, lá está o Chega e ainda este momento referiu isso uh, o vice-presidente do Chega, Tanger Correia quando veio dizer aqui à Rádio Observador que dificilmente alinharia com o PS em alguma coisa, uh, sempre serviu para aliviar um bocadinho e dar algum uhum. oxigênio ao PS porque o PS no fundo é o que quer é que o Chega tenha de... Lá está, nós falamos do póquer. Eu não sou que sou isto em póquer, mas em termos de teoria dos jogos é sempre melhor deixar que uh, haja outro adversário a queimar-se primeiro e seria, seria desejável para o PS que o Chega assumisse uma atitude primeiro, que o PS não tivesse de, de liderar este, este processo e de se assumir uh, primeiro em relação ao PSD. Uh, Pedro Santos, enfim, fala sempre muito da autonomia nestes processos, mas é impossível, acho eu, ter um líder uh, nacional a dizer o que Pedro Santos disse à noite eleitoral e não tirar relações daí e não achar que o PS Açores. Tem um. Não, eu não estou a dizer condicionamento, enfim, informal, ou, mas, enfim, é, é, é evidente a ideia do líder e é evidente a pressão que coloca para que o PS nacional não fique em jogo em março, por causa do que aconteceu nos Açores. E depois há outra questão que é: na esquerda, tanto no PS como mais à esquerda, há uma o que se está a tentar fazer agora é uma espécie de reorientação da narrativa, em que a ideia é que João Manuel pode estar só a empurrar, até depois das eleições. acordos que pode vir a ter de fazer e que mesmo que não os faça, como vai ter, enfim, necessariamente, matematicamente, sempre depender do Chega para algumas coisas, algumas questões fundamentais e o Chega não é conhecido por ser o partido menos errático do espectro político português, vai sempre haver alguma instabilidade à direita que a esquerda jura que do seu lado não haverá, quanto mais não seja, porque há vários partidos dispostos a fazer um acordo escrito e a sentarem-se à mesa e, portanto, Há aqui uma necessidade de reorientação do discurso e que a esquerda, mais à esquerda, terá dificuldade em fazer, enquanto Pedro Nuno Santos não assumir que uh, serviria para uma geringonça, como enfim, toda a gente calcula que fará-se precisar, mas ele não quer dizer em voz alta.
2: Deixa-me só acrescentar, Mariana, vai ser, vai, vai ser interessante perceber se José Manuel Boldeiro dá esta ajuda a Montenegro Uh, protelando um bocadinho uma decisão, porque no hum. fundo uh, vai, seria complicado, embaraçoso para Montenegro, uh, ter de levar com isto durante uma campanha eleitoral e se calhar
4: José Manuel Bolheiro vai contribuir
2: para tirar um bocadinho Sim. para a frente.
4: A esperança da esquerda é muito essa, não é? Que... Uh, já, a esperança não, ou seja, a teoria que vai haver uns empurrões para não, poupar e para não envergonhar <risos> o PSD e que depois logo se fala mais em concreto quando for preciso aprovar orçamentos e essas coisas mais complicadas
0: Eu acho que vai ter que haver aí uma, uma, alguma obstacularização formal para que isso aconteça porque uhum. a partir do momento em que os resultados forem homologados tem que tomar posse uh, a Assembleia Legislativa Regional E o programa, ao contrário do que acontece aqui, que tem que ser suscitado, vai ter que ser votado. E eu creio que isso dará sempre antes de 10 de março. Forçando a votação, tem que haver uma primeira decisão. Ora, se o PS disser esta quinta-feira que vota contra, desde logo coloca uma pressão no Chega. O o Chega tem dito, e e neste também escrevemos um artigo sobre isso, se eventualmente pode não votar contra, mas abster-se, só que a abstenção do Chega não chega se o PS, o Bloco de Esquerda e os outros dois partidos, que é o PAN e a Iniciativa Liberal, também votarem contra. Agora, não é crível que esses dois partidos votem contra quando, na verdade, ao lado do PS e do Bloco de Esquerda. Portanto, é preciso. O PS pode ainda votar contra e, mesmo assim, a abstenção do chega com um dos outros deputados, seja... Uh, o Nuno Barata da Iniciativa Liberal ou seja o Pedro Neves do PAN. Basta só mais uma, uma abstenção além dos 5 do Chega para o programa de governo Exato.
3: passar. Isto há alguns meses. Nós para depois de, Deixamos a uma... de precisar da calculadora no futebol e passamos a precisar <risos> da calculadora para a política e do, é, VAR, é. e do VAR. Miguel, tens alguma coisa a dizer? só um... muito rapidamente, há outro jogador que também está na mesa que é Marcelo Rebelo de Souza, que também é um jogador experiente, que se resguarda na questão do representante da, da República nos Açores para resolver a situação, mas que em declarações aos jornalistas, 12 dias depois de ter deixado. Do Palácio de São Bento de, de ter saído de, de Bento ao fim de 12 dias, eh, recordou que ele próprio chegou a viabilizar um governo de maioria relativa de, de António Guterres Disse que não queria que isso fosse uma interpretação sobre a opinião dele, mas ainda assim é certo que escolheu recordar essa história, e aí, Marcelo, isso já diz muito.
0: Sim, ele já disse ele também disse assim que só uh, depois. não, eu... este problema não se chama Vichissode.
4: <risos> <risos>
0: Exatamente, foi ele que comeu. Que... Uh, vamos, vamos avançar, já falamos, podemos falar já mais de Marcelo mais para a frente. mas ia passar para uma sopa indisponível relativamente aos debates. Miguel, se tudo vai depender do votinho O do que é que tens a dizer do
3: debatezinho? No... Olha, primeira nota uh, O orgulho da Rádio Observador Estar <risos> finalmente nos debates das rádios Já não era sem tempo Ainda bem que assim pode ser Ainda um... bem que tu existes na Vixi <risos> Alguém que se lembra de Para fazer ainda as coisas? Ainda bem que assim pode ser Product Finalmente, finalmente, uhum. finalmente. Uh, Já que fizemos propaganda há muita coisa esta tarde Claro Porque, <risos> porque, porque não a é nós um, o, Ainda uh, uh, esta tarde aqui também na Rádio Observador O líder da JS Miguel Costa Matos dizia que não há falta de debates entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos Ah, mas ah, certo é que cada um ou seja, Luís Montenegro borrou aqui a pintura porque tinha tudo para navegar durante algumas horas ou alguns dias a questão de Pedro Nuno Santos ter recusado o Frente a Frente nas rádios e acabou por se espalhar ao comprido, é uma tática que por um lado, ainda bem que lhe aconteceu agora no sentido em que pode ser que aprenda há tempo na campanha formal (risos) não não voltar a retirar a brincadeira porque isso só o prejudica a, a ele mas sobre a questão dos debates e depois da contraproposta de Pedro Nuno Santos, em que eu imaginei Pedro Nuno Santos de revólver no bolso, com o Nuno Melo, Gonçalo da Câmara para ele e Luís Montenegro do outro, não sei se Luís Paixão Martins pode convidar os quatro para ir até ao clube de tiro de mão furtinho, e talvez aí resolvam
0: a situação. O Nuno Melo, que nós vamos ter daqui a pouco, é um especialista em caça. E portanto, não sei se seria muito justo para os restantes. Uh, mas Inês, uh, uh, melhor, eu, eu iria aproveitar para juntar, uh, para rentalizarmos aqui o tempo que falta, também uma sopa ácida e falarmos genericamente dos debates. Uh, quer da ausência, uh, quer, quer uh, do que tem sido esta prestação. Quer dos que existem. Exatamente. Começo por ti, Inês.
3: Uh, eu quer, quer das ausências propositadas, <risos> quer das que é sem querer. Vou-me
2: vou focar aqui uh, nos dois partidos que eu cobri e vou-vos deixar o resto, vou tentar ser rápida. Primeiro. Gostava de usar as metáforas, já que estamos em altura de campanha de debates e eles usam seis futebol e eu vou usar uma do futebol para dizer que André Ventura parece daqueles treinadores que chega a uma equipa nova surpreendem tudo e todos, ganham uma data de jogos seguidos e que foi um bocadinho aquilo que aconteceu com André Ventura quando chegou aos debates, mas depois há um momento em que se esquecem que têm de ajustar a estratégia, porque os outros outros treinadores também trabalham e sabem começam a saber como empatar, como ganhar Uh, e eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu à André Ventura, pelo menos neste arranque dos debates. Levou exatamente a mesma estratégia e não lhe está a sair tão é bem. É um bocadinho gasta, não é? é, é exatamente que o André Ventura
4: está um bocadinho preguiçoso na forma como, Lá está, como faz os debates. <risos> é a sensação que eu tenho tido.
2: André Ventura acabou por foi bem sucedido, digamos assim, tanto nas presidenciais como depois nas eleições legislativas. Uh, Aliás, mudou um bocadinho a dinâmica dos, pró- dos próprios frente uhum. a frente e agora esqueceu-se de, de fazer essa tal atualização, <risos> digamos assim. Do software, <risos> o software, tá com o software <risos> antigo. Uh, Rui Rocha, uh, eu creio que. O Rui Rocha é que... o software novo. Pensei que ias, de...
0: <risos> pensei que ias dizer que o, que o André Ventura era que uma APSP está sempre a solução que ajuda ao Benfica, em virtude, <risos> da, em virtude da, da greve no jogo do Famalicão com o Sporting, favoreceu claramente uma equipa nós,
2: nós sabíamos que isto ia chegar. <risos> Quanto a Rui Rocha, é um bocadinho o um jogo invertido, as expectativas uh, eram baixas, principalmente porque o Presidente da Iniciativa Liberal não teve não se tem conseguido afirmar com muita veemência, principalmente no no espaço mediático, Hum, diria que surpreendeu. Acho que hum, é um bocadinho demasiado dizer que esteve espetacularmente bem ou que entrou, olha, lá está, como o André Ventura entrou no no passado, acho que não não foi isso, mas temos de perceber que que estes debates vão um bocadinho além de... hum, o contexto político, no contexto político nacional só há duas pessoas que não eram destes protagonistas que não eram de facto conhecidas do, do povo português, Paulo Raimundo e Rui Rocha. E acho que Rui Rocha, além de passar as ideias da Iniciativa Liberal, tem uma missão muito difícil que é usar estes debates para mostrar que é o presidente da Iniciativa Liberal, que é o rosto à, à frente dos liberais e mais do que isso, que é o sucessor de João Cotrim Figueiredo, que por sua vez tinha estado muito bem nos debates uh, no passado, e essa também é, também é algo que pesa nas costas de Rui Rocha. Vamos perceber, ainda fez os primeiros dois debates, foram melhores do que, do que o de ontem, mas vamos perceber como o é que vai de Forma como também que vai é só se atinge a O era
0: conhecido como aquele novo liberal dos óculos, e agora já não consegue reconhecer assim. Mariana, um minutinho. Desculpa, uh... não sei o que é que se consegue dizer num minuto sobre vou... O um
3: minuto final? Uh,
4: como... uh, sim, uh, então vou como vou ser vou desistir de, de falar dos outros debates vamos <risos> só concentrar neste último que acabou de acontecer entre Mariana Mortágua e, e Rui Tavares, que parecia mais um jantar de amigos do que, do que um debate um, mas para dizer que Rui Tavares uh, teve uma frase que é a chave para a esquerda, a esquerda do PS, nestas eleições, quando lhe perguntam sobre se eles estão a disputar o mesmo eleitorado, que evidentemente estão, e Rui Tavares responde que não pode ser isso que, que vão fazer porque não podem continuar a roubar eleitorado um ao outro em vez de fazer a esquerda crescer. Esse é que é o problema da esquerda neste momento, tem de ir buscar descontentamento, voto jovem, voto novo... Que ainda não está entre os três partidos, entre os quatro partidos neste caso, incluindo o PS obviamente, e não está a conseguir fazê-lo. Acho que foi talvez o alerta de fundo mais importante do debate, quando ele ainda nem mal tinha começado.
0: Vamos ver se Rui Tavares que inspirou hoje Geringonça e que nunca conseguiu fazer parte de uma. Vamos ver se é desta. Assim termina a primeira parte da Vichy Soaz, Regressamos na segunda parte com o líder do CDS, Nuno Mel.
1: Um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o
0: apoio da Kia. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Suárez. Connosco temos o líder do CDS, é também eurodeputado Nuno Melo. Nuno Melo, bem-vindo.
1: Olá, como está? Como, tudo
0: bem. Nuno Melo, um, começamos por aquilo que é o assunto do, do dia e pela atualidade. Explique-nos, esteve sempre ou não previsto desde o início que fizesse aqueles dois debates com o PCP e o LIVRE?
1: Facto é este. Quem, um debate televisivo, num tempo que é de campanha ou de pré-campanha, tem necessariamente uma relação de causa e efeito, e a escolha de um representante, neste caso de um líder partidário, num desses debates, compete por isso mesmo à direção dessa coligação, não compete a uma estação televisiva. Quando, digo-lhe mais, quando, quando uma estação televisiva depois chama escolhas que só competiriam à AD, devo dizer, na verdade, interfere nas decisões soberanas da coligação, uma coligação que é legítima e que eu acredito até governará Portugal. Acho também, e isto vincula-me a mim, que viola o pluralismo das corretas de opinião e interfere diretamente nas dinâmicas do jogo democrático. E eu considero isso muito grave, sabe? E é isso que também vai estar em jogo neste próximo dia 10 de março. Até lá, não se preocupem, porque se há coisa que não falta ao Luís Montevideo, é coragem. Eu sei que o Luís Montevideo fará todos os debates, a AD nunca se furtará a nenhum debate e as coisas vão ficar bem não invalidar é, o resto.
0: Já falou com e ele para...
1: É nisto muito relevante, sabe? Nuno
0: Melo, mant- mantém a AD a posição de que vai o um Nuno Melo Ou ou está disposto a dizer ao Luís Montenegro, Luís, vai tu, para não haver mais confusões?
1: Eu sei que ainda há muito pouco, numa iniciativa em que participou o Luís Montenegro, Confrontado pelos jornalistas, suponho que estaria lá também a Rádio Observador. Estava assim, senhor. A resposta foi clara. e Portanto, quanto a isso, a resposta foi dada. A AD comprometeu-se a participar em 10 debates e esses 10 debates são feitos. É claríssimo, é dito pelo líder da coligação e, sendo o líder da coligação, eu não vou sequer, posso isso acrescentar mais coisa nenhuma.
3: E sobre esta proposta de Pedro Nuno Santos de debater com os três líderes dos partidos que integram a AD?
1: Olha, quem me dera que Pedro Nuno Santos disponibilizasse para debater de mim, comigo, quando quiser onde quiser e sobre aquilo que quiser. Em vez de se prestar à comédia, dê um passo em frente e debata mesmo. Diga, por exemplo, assim, olha, eu vou debater com o Luís Montenegro. Vou debater com o Luís Montenegro nas televisões, vou debater com o Luís Montenegro na rádio e vou debater também com o Luno Melo no sítio qualquer. Isso é que era um ato de coragem. Não era um exercício de comédia. Mas pronto, a política por estes dias, nomeadamente lá para os lados do Governo, o tempo por lá passou, está um bocadinho de resumida à comédia. E que com é o Gonçalo
3: da Câmara Pereira, também teriam coragem para o pôr a debater com Pedro Nuno de Santos? É que parece que tem andado escondido nesta campanha.
1: Pois, parece. Mas como eu lhe disse há pouco, sabe, quem lidera esta coligação é, de facto, o Luís Montenegro. Compete ao Luís Montenegro fazer as escolhas para os debates. E o que lhe garanto é que eu estou disponível para quaisquer debates com quem seja queiram, desde logo, os representantes de outros partidos terem isso vontade. Mas também lhe digo, a coligação está muito bem representada em todos esses debates, por maioria de razão, pelo Luís Montenegro, com muita coragem e verá, ganhará todos esses debates como se tem visto de resto até agora, porque está preparado, porque tem ideias e porque sabe rigorosamente aquilo que Portugal precisa.
0: Não, não levou a sério, o que prendemos é que a AD não levou a sério essa proposta de Pedro Nunes Santos e, e nem sequer ponderou a hipótese de dizer que sim para para que aconteça o debate com esses moldes, ou, ou esses moldes são impensáveis, tendo em conta aquilo que... Eu é, eu já digo...
1: Não me peça para comentar exercícios de comédia. Em relação ao Pedro Nuno Santos, repito, onde quiser, quando quiser, sobre o que quiser. Só tem que marcar o dia.
0: Fica aqui esta proposta... Comigo. Pela, em direto para a Rádio Observador. Mas
1: não significa, não significa isso que não vai debater com o Luís Montenegro que é o líder da AD, como de resto já decidiu fazer numa rádio, deste país. Pronto. E esse yes, é o facto.
2: O resto é uh, Olhando aqui para os factos, uh, esta aliança democrática surge como uma espécie de boia de salvação para o CDS?
1: Bom, cada um terá o direito uh, ao seu pensamento, mesmo que em muitos casos me ocorra que não passe tudo parado. Porque eu, enfim... Peguei, como é evidente, fui eleito para a direção deste partido há perto de dois anos, em circunstâncias que são conhecidas, não é preciso falar muito delas, mas eh, se há coisa que o CDS fez foi aprender com os erros, foi falar para fora, não se concentrar em questões internas, eh, chamar os melhores quadros, criar grupos programáticos que juntaram pessoas do CDS e muitos independentes muito qualificados e nisso construir um, um friso e uma convicção de credibilidade que, para além do mais, conhecendo a rua, porque já fiz muitas campanhas há muitos anos, garantindo-me razoavelmente que o CDS elegeria de novo por si deputados, eu acredito desde logo nos distritos do Porto e Lisboa. E é precisamente porque o CDS se preparou, porque o CDS é credível, experimentado, tem quadros, também porque o CDS tem uma grande representação política, o CDS é da Assembleia da República, mas tem 1.500 autarcas, governa sozinho seis autarquias, mais de 40 e coligação com o PSD, está nos governos dos jornais da Suras e da Madeira, está no Parlamento Europeu, teve mais votos que muitos partidos que estão na Assembleia da e... República e tem isto tudo que outros partidos que lá estão, não estão, não têm, do, do, do Chega
2: uh, ao pé, mas Percebemos é que não acha que que é uma boia. De... Percebemos é que não acha que era preciso uma boia de salvação para o, para o CDS porque, porque está não, vivo. Eu acho que... E, e... Já agora deixe-me perguntar se acha que o espírito da velha AD ainda diz alguma coisa ao eleitorado.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma que o espírito da velha AD diz muito ao eleitorado. Repare no que aconteceu nos Açores. A AD nos Açores passou a primeira força política, conseguiu mais votos do que o somatório dos votos do PSD, do CDS e do PPM nas eleições anteriores, ganhou o direito a governar, isto precisamente porque a AD é uma marca de sucesso e credibilidade que transcende muito o universo dos próprios partidos. Respondendo-lhe em relação ao CDS, o que é importante é, obviamente, que o CDS volte à Assembleia da República. O CDS não é um partido qualquer, é um partido fundador da democracia portuguesa, experimentado, participou em mais de sete governos uh, constitucionais, esteve em cada um dos desafios e das batalhas eleitorais deste país e houve um problema conjuntural em janeiro de 2022. Dito isto, mais importante ainda do que o CDS voltar ao Parlamento é o CDS voltar ao Parlamento e contribuir nesse momento também para uma mudança de ciclo que seja alternativa a este desastre de oito anos de governação do Partido Socialista. E portanto esta coligação na verdade não é um favor, uh, é uma oportunidade, é uma oportunidade para o país, porque esta coligação permitirá essa alternativa, que é credível, experimentada com quadros, uh, que soma votos, também os CDS, porque o CDS é uma direita credível que e se, soma. E se
2: a Aliança Democrática existe. é isso tudo, uh, porque é que continua em várias sondagens ainda atrás de Pedro Nuno Santos?
1: Eu eu acho quase extraordinário que ainda ainda me perguntei sobre sondagens, é para mim quase um mistério insondável,
2: eu percebo que... que Nós sabemos que que o CDS Ah, não gosta muito de sondagens.
1: Não, o CDS é a prova viva de como a maior parte das sondagens, se são científicas pelo menos, erram muito. Vamos ao exemplo mais próximo que é o dos Açores. Quer dizer, dias antes das eleições, o PS vencia, a AD perdia, acontece que os resultados foram só ao contrário. Não é? só precisavam de ir lá à sondagem onde estava PS, colocavam AD, e onde estava AD colocavam estamos um aqui PS. estamos falar de vários precisamente por, PS, por, por estavam... serem
4: tendências, não por ser uma isolada, não é?
1: Não, 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 não. não foram assim,
4: persistentemente
1: em relação aos Açores. Davam um técnicos ou o PS a governar, desculpa, o PS a vencer. Eu recordo naquela extraordinária sondagem que nas eleições autárquicas de Lisboa justificava um título que dizia moedas no bolso. O Fernando Medina tinha perto de 40% de votos, é uma coisa que o valha, o o Carlos Moedas teria 20 e tal por cento de votos, viu o que aconteceu. Sabe quem hoje é o presidente da Câmara de Lisboa. E recordo a minha experiência pessoal de quem, oito dias antes de umas eleições, teve que comentar uma sondagem, como teve que comentar todos os dias sondagens, mas que dizia que o CDS teria 1,7%, não elegeria nenhum eurodeputado, o PS venceria as eleições... O CDS teve 8,6% dos votos, elegeu dois eurodeputados e o PS perdeu as eleições. a ver como as coisas são. É por isso que, quando me perguntam sobre sondagens, mas mais ainda agora, depois disto que aconteceu nos Açores, eu acho um exercício um bocadinho temerário, mas pronto, olha, sabe uma coisa? As eleições não, não são as sondagens que vencem as eleições. Verdade. É a credibilidade e é o trabalho. E é isso que nós estamos a fazer, para justificar esse merecimento, no próximo dia 10, porque Portugal precisa mesmo de uma vitória da AD. Portugal precisa de uma alternativa a isto e a alternativa ao PS é a AD. Ponto final, parágrafo.
0: Nuno Mel só, só uh, fazer aqui uma, uma questão muito, muito centrada no, no, no cenário pós-eleitoral e vou, vou tentar citar uh, de uma forma literal uh, aquilo que disse e que depois levou até a alguns equívocos que foi, se o PS vencer as eleições quem vence deve governar, é isso que é suposto, aplica aos outros aquilo que reclama para nós. Se a AD vencer, vencer as eleições deve governar, o que reclama para a coligação deve ser aplicável a todos os outros. Falo por mim enquanto Presidente do CDS. Tente ler a política dentro da normalidade possível e a normalidade possível diz-me que quem vence deve governar. Outros entendem que não é assim, logo se verá. Isto é a frase que disse e que depois, de outra forma, clarificou. De alguma forma isto prejudicou a AD, explicou-se mal, continua a achar isto? vamos
1: cá ver. Faltou aí só, em toda a citação, que é rigorosa, uma outra nota da mesma entrevista, que é em condições de normalidade. Pronto. E, portanto, o que eu penso é isso, com uma uh, precisão que não fiz e que hoje, vista à distância, é um bocadinho como assistir um jogo de futebol e depois saber o resultado, dizer que o treinador teve mal uma coisa qualquer, pronto. E, portanto, é, é rigorosamente isso que eu penso, com essa precisão em condições de normalidade e as condições de normalidade acabaram em 2015, como acabaram também agora, em 2024, quando o Pedro Nunes Santos veio dizer que não viabilizaria, mesmo perdendo de eleições, se tivesse oportunidade, um governo da AD, ora como convirá a partir do momento em que o próprio Partido Socialista antecipa que, perdendo eleições, repetirá a conselho de 2015, não achará que o quadro da normalidade se mantém. Não, alterou-se. E essa precisão é que eu não fiz. Ou seja, esse é o meu pensamento, é o que eu acho. Acho que numa democracia, quem vence deve governar. Todavia, em Portugal, desde 2015 e desde esta confirmação dessa doutrina em 2024 pelo Pedro Nunes Santos, a
0: questão já não se coloca assim. Só um contrato assinado, ah, como o Feijó queria que, que o Sanches assinasse, e com o Marcelo a ver e timbrado, e assim já podia ser. Com os dois a comprometer é, a
1: Acha muito anormal. De repente a política transformou-se numa coisa tão, tão esotérica em que quem vence eleições, quer governar, é muito exótica. Para mim não é. Em condições de normalidade. De resto eu vi vários... Olha, eu assisti até com algum agrado alguns eh, comentadores, eh, pessoas que escrevem jornais, jornalistas, pelo menos a dizerem não, isto que o Nuno Melo diz é que é, é, que é normal e que e, e faz sentido. Pronto, Mas de facto eu devia ter tido essa precisão que
0: não tive. Hum, não diria que É verdade, que eu diria António que Costa em 2015, uma campanha. Costa, em uma 2015 e, José, e José Manuel Bolieiro e Artur Lima em 2020, de facto, não seguiram muito bem esse, esse princípio. São
1: estas <risos> condições de normalidade, mas Fora, tá, foram há, os um dois... é um, há um antes um depois de 2015. A partir do momento em que, em 2015, as regras se alteram e o PS estabelece... Já não voltamos à normalidade. Quem perto mas, governa. Bom, isso não pode valer só o papel. Mas, qual, esta,
2: qual... mas esta declaração é muito atual. Mas, a, depois, normalidade, é... a normalidade, a normalidade já, é... já estava assente noutros pressupostos.
1: Não, 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 sabe, para mim era tão evidente, quando eu digo que em condições de normalidade, Uh, seria assim uh, e portanto o ao contrário que não achei que isso pudesse ser sequer caso agora visto, visto de forma retrospectiva claro que essa precisão deveria ter sido feita como o resto
0: enfim, Mel, Vamos só avançar, a ficar que, com pouco tempo Já fez aqui, a, já, já, já explicou exatamente que, que não, não, nestas condições não defende isso um, Agora uh, a AD deve o não ou não a chega é completo e vou tentar aqui desdobrar, desdobrar claro, a mas
1: O que eu defendo neste caso também não interessa muito porque Como eu lhe digo, o Luís Montenegro, ao dia da coligação, também já acho que foi cristalino sobre as condições em que governa,
0: como e com quem. Exato, mas a solução dos Açores, por exemplo, deve ser replicada aqui, ou seja, é o não é não a chega e avançar mesmo com uma uma governação com uma maioria relativa e depois quem quiser que chumba o programa de governo no, no Parlamento.
1: Não, eu acabei okay. de dizer que o, o, o Luís Monteiro tem sido sobre isso claríssimo. Governa-se, mas partilha a da opinião não dele ou ou não?
0: E partilha da não, opinião se,
1: não. Se eu se, sou se, 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 se nesta coligação, para alguma coisa será, não é? É porque, obviamente, que partilho ou não estaria.
0: Precisamente. E, e mesmo que isso signifique novas eleições oito meses depois, deve haver essa coragem, se quiser, e essa e, e de, no sentido de avançar uh, sem, sem necessidade de formar, por exemplo, uma maioria uh, com o Chega caso uh, os partidos, e neste caso a AD, em conjunto com a Iniciativa Liberal, uh, não consiga ter essa maioria de mandatos no Parlamento?
1: O que é importante é que quando se vai a votos as coisas estejam claras. Eu, pessoalmente, sinto orgulho daquilo que o Jair fez nos Açores e e a coligação do do PSD, do CDS e do PPM, SAD, dizendo rigorosamente aquilo que faz sentido. Eu vou governar em minoria. Agora, caberá também ao Partido Socialista, por exemplo. O Partido Socialista desejaria, por exemplo, atirar a coligação, a AD nos Açores, para os braços do populismo radical. Uh, que de resto alimenta e que cresce muito por causa do Partido Socialista. Uh, mas o Partido Socialista, pelo contrário, irresponsavelmente o que diz é que não viabiliza Vamos ver, Vamos ver, este no é meu qual é a política. decisão esta, esta noite do PS Açores. Assessores... Eu sinto orgulho daquela que foi a decisão de José Manuel
0: é Bolívar nos bem.
1: Açores. Em compensação, uh, estranho muito e deploro que esta, 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 esta tentativa de aproveitamento de radicalismos como solução para o que seja enfim, seja Entra. aproveitada também pelo PS. Não sei, vamos é avançar é
0: para o, é o, o Cardão Peixe, Nuno Mel. Estamos mesmo com pouco, pouco tempo. Aqui o problema técnico de retirar-nos alguns minutos. Vamos então, já sabe como é, escolher uma ou duas opções. Vamos ver se não fica com fome. Já estamos mais perto da hora de jantar neste novo horário da Vigilso Fácil. Quem levaria de companhia para uma caçada? Rui Tavares ou Inês Sousa Real?
1: Uh, <risos> muito difícil. Talvez a Inês Real, poderia Real, quem sabe veria à luz.
4: Uh, quem é que gostaria de ter tido no seu batalhão quando foi recruta na Escola Prática de Cavalaria? Quem é que? Desculpe, não ouvi. Quem gostaria de ter tido no seu batalhão quando foi recruta na Escola Prática de Cavalaria? André Ventura ou Francisco Rodrigues dos Santos?
1: Francisco Rodrigues dos Santos.
4: E quem preferia ter como colega de governo,
2: Gonçalo da Câmara Pereira ou Abel Matos Santos?
1: A escolha dos elencos governativos competem ao Primeiro-Ministro, logo caberá ao ao Luís Montenegro. Vai ficar com
3: fome. Uma escapatória. Se fosse obrigado a viabilizar um orçamento de Estado de um Governo PS com os dois deputados do CDS, preferia que esse Governo fosse liderado por Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
1: Preferia que não fosse... preferia... olha, lutarei para que não exista esse Governo do PS.
3: Mas pode
0: acontecer... Vai ver que não. Já vi que não há queijos limianos nem votos limianos com, com o Nuno Melo. Vamos avançar então para a nossa sobremesa que também podia ser um queijo mas não. Vamos avançar para essa sobremesa. Que música é que nos trouxe Nuno Melo?
1: Olha, trouxe Heroes do David Bowie porque nos tempos que correm ser político é quase ser herói. Como bem se vê e como bem se percebe por isso ouça e desfrute é em de música.
0: Obrigado, Nuno Mel, por ser o primeiro convidado deste novo horário da Vichy Suas. Nós regressamos agora, não como sempre, mas como passa a ser o novo normal, às quintas-feiras, às 19h
5: together We can beat them For help